0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avec ou Sans Sucre. Aujourd'hui, je reçois chez moi, pour le café du dimanche, Anthony Colette, avec qui, je dois l'avouer, j'aime beaucoup partager un jive. Il est principalement connu pour sa participation à l'émission télé Danse avec les Stars, mais Anto, c'est aussi et surtout un artiste accompli, et vous allez l'entendre, c'est aussi un homme de cœur. Est-ce que t'es prêt, fiston Vas-y Allez, c'est parti Alors, Anto, on va commencer par retracer un peu ta carrière, puisque... Ta première participation à DALS, elle s'est faite en 2017, si je dis pas de bêtises. En 2011, tu as 16 ans. Oui, j'ai fait le calcul. Ah ouais, fait. <rire> je pas. Et le programme Danse avec les Stars arrive enfin en France ouais. sur TF1. Ouais, ouais, ouais. Tu regardes ça. cette nouvelle émission. Ça. Et là... Je te laisse compléter ma phrase.
1: Bah en fait, ce qui se passait, en fait, ce qui se passe réellement, c'est que euh, moi, à l'époque déjà, j'étais pas du tout dans dans le milieu de la danse. C'est ça qui
0: est assez extraordinaire. C'est que tu n'avais jamais non, pris un cours de danse. Non, 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 pas du tout.
1: Jamais, jamais. En fait, j'ai l'impression de l'avoir raconté plusieurs fois cette histoire, mais c'est toujours intéressant de la, de la redévelopper Bien parce sûr. que je, je me rappelle de certaines choses. Et en fait, je faisais. Des sports de combat, je faisais du foot, j'étais vraiment dans une famille, on était là-dedans, voilà, là pas du tout de danse, zéro, rien. Parce je... que
0: toi, au niveau de ta famille, euh, ouais. personne ne faisait de la danse dans la famille, on Non, est pas du tout. Okay.
1: Non, ils aimaient danser en soirée, mais, mais c'était pas, pas des danseurs. Loin de là, on était un opposé, opposé total. Et puis un jour, euh, en fait, ce qui s'est passé réellement, j'ai l'impression que c'était écrit le truc, c'est pour ça que ça me ça paraît ouf. C'est que je change d'école, je me retrouve à côté d'une fille qui s'appelait Manon, et qui me dit, euh, dans, ma nouvelle, dans ma nouvelle école, ma nouvelle classe, elle me dit euh, « je fais du rock'n'roll ». Moi je fais du rock'n'roll, c'est stylé, c'est cool quoi, tu vois. Et puis elle me dit bah, « si tu veux, un jour tu peux venir me voir et tout ». Et un jour, j'avais pas un match de foot, je dis je vais aller voir ». Je vais voir ce, ce, ce cours de rock'n'roll, je trouve ça fabuleux. Et comme par hasard, c'est pour ça que je lui ai écrit le soir même ». Euh, ouais, le soir même Dans la semaine, je me rappelle plus exactement Mais il me semble c'était le soir même Je rentre chez moi, je zappe la télé le soir pour chercher un programme avec mes parents Et on tombe sur une nouvelle émission qui vient d'apparaître Sur TF1 qui s'appelle Danse avec les stars ouf. Premier prime, première saison, les premiers à Jean-Marie Bigard, Fovoto Je regarde ça, mais je trouve ça déclassé Déclassé ouais. pour moi, c'est-à-dire je trouve ça euh, génial Je sais que ça
0: c'est ton mot pour ouais, dire c'est incroyable culture, voilà, ça. Et je trouve okay. ça
1: génial Et, et en fait, j'avais flashé sur... Euh, sur Maxime de Remez, en, dans, le, en, dans le sens où je le trouvais méga élégant. Euh, il l'est toujours, hein, mais, euh, mais à l'époque, c'était tout nouveau pour moi. Et je trouvais que d'arriver à faire danser des, des femmes comme ça, il y avait une classe, une certaine élégance qui me, qui me touchait. Et je me suis dit wow, « ce serait fabuleux d'arriver à faire ça un jour ». Mais jamais, jamais de la vie, jamais de la vie, je me suis dit à ce moment-là, un jour, je ferai danser avec les stars. Ce n'était pas un objectif. Et à partir de là, j'ai commencé même à faire des, des stages, parce qu'après, bah, tu sais, maintenant, on en fait, nous aussi, des Bien euh, des, sûr, des, des on, donne, on donne des voilà. stages, exactement. On organise des stages, tout ça. Et donc, à l'époque, il démarrait danser avec les stars et les premiers stages. Et je me souviens, j'ai des photos de moi à 16-17 ans, avec Fovoto à Lyon, en train de faire Donc, un... tu vas
0: prendre les stages. Ouais. Tu te dis, OK, les danseurs bah, danser les... avec les stars exactement. sont là, j'y vais, quoi.
1: Exactement, comme les gens qui viennent à mes stages actuellement... Eh j'ai fait la même chose mais j'étais parmi les, les stagiaires quoi en fait ce qui s'est vraiment passé c'est que j'arrive au, au, au moment du bac et je me dis bon il faut que je fasse un choix maintenant après le bac qu'est-ce que je vais faire Il y a rien qui m'intéressait. Mmh. Mais quand je te dis rien, c'est vraiment rien ou alors le peu de choses qui m'intéressaient c'était des longues études et tout et moi à l'école ça me gonflait <rire> ça j'étais bon à l'école hein. j'étais pas euh, j'avais toujours des bonnes notes et tout
0: tu t'en sortais
1: ouais voilà je m'en sortais mais au fur et à mesure c'était pas un
0: réel kiff quoi ben c'était zéro... pas déclassé ah c'était ouais, pas, déclassé. pas déclassé non il non, y avait zéro
1: kiff je détestais ça et je me suis dit qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu aimes dans ta vie parce que je voulais faire quelque chose que j'aime dans ma vie ben, actuellement j'aime danser ah ben je vais faire de la danse et rencontré un prof qui me dit euh, qui me dit non lui il croit en moi c'était le prof de Christophe Licata Marc Barbieri et il me dit, euh, non, non, euh, je crois en toi. Et il m'a dit une phrase qui restera gravée euh, à jamais, c'est, euh, il m'avait dit, le premier jour, mon premier entraînement, il me dit, si tu fais tout ce que je te dis à la lettre, dans quatre ans, ta vie, elle va changer. Je ne sais pas pourquoi je m'en rappelle. Et quatre ans après, je faisais danser avec les stars.
0: Tu penses que lui avait perçu en toi que tu étais capable ouais. de faire cette émission-là, ouais. de devenir euh... danseur professionnel et peut-être d'accéder à ça
1: ouais. Alors lui, l'émission, ils s'en foutait un peu. Parce qu'il mmh. aimait l'émission, il trouvait ça bien dans le sens où ça amenait de la visibilité. Mais c'était
0: pas un Graal. Non, non, pas du tout, pas
1: pour lui. Lui, c'était la compétition de haut niveau qui, qui, mmh. qui l'intéressait. Et moi aussi, à ce moment-là, du coup. Et je me suis lancé à fond là-dedans. Et euh, ouais, il avait perçu quelque chose, c'est sûr. Bah, alors justement, sûr.
0: avec ta partenaire de l'époque, vous allez enchaîner hein, les compètes. Ouais. Et vous allez notamment arriver troisième des championnats de France de danse latine dès votre première participation. Ouais,
1: c'est quasiment ça, quasiment parce que c'est particulier. La première participation, on fait la finale. Donc, c'est top 6.
0: Non, attends, mais déjà ça, c'est exceptionnel. exceptionnel.
1: Ah, non, mais on n'était même pas censé aller en demi-finale et tout. On fait la finale, on est comme des oufs et tout. L'année d'après, on fait troisième en espoir. Et là, c'était le truc de ouf. On avait visé carrément... On était, on, tellement on était chaud, on visait, on, on visait de gagner. Hein. C'est On n'a jamais gagné, mais, mais quand même podium, quoi. Est-ce
0: qu'à ce, cool. qu ce moment-là, tu sens, toi, toi ouais. vraiment personnellement, tu sens que tu es doué et tu sens que tu peux aller plus loin et que tu vas pouvoir faire des choses dans le monde de la danse
1: C'est une bonne question, ça. Euh, Est-ce que je sens que je suis doué, euh, sans prétention Non, bien
0: sûr, non, non, mon partenaire. Je on me disais que de j'avais des facilités
1: par rapport à beaucoup de gens, ouais, mm -hmm. carrément. Par contre, je me disais que j'avais des objectifs et tout, mais je mettais énormément de pression parce que je gagnais pas d'argent et je me disais que ma seule porte de sortie, c'était qu'il fallait que je réussisse ou mais sinon je t'ai foutu. Tu baignais, ah, mais... tu baignais pas dans
0: l'oseille, tu baignais pas dans l'argent et pour autant... Ta famille a bien sacrifié sûr. aussi beaucoup pour toi. Une tonne. Une tonne. J'ai l'impression hein, que une tonne. niveau. Euh, de... bah, on
1: n'était pas, on n'était pas riche. Hein. Ouais, voilà. On était, on vivait. Bah, à l'époque, euh, moi, je, on, on, on vivait dans un mobile homme hein. ouais. euh, Parce que, on, bref, on n'était pas, on n'a jamais J'ai jamais été en galère d'argent avec mes parents. On a toujours bien vécu, toujours, toujours. Vous n'étiez
0: pas malheureux, mais vous n'étiez pas riche.
1: On n'était pas voilà. riche, mais on était heureux. Hein. Bien sûr. On était heureux, ouais. mais on n'était pas riche. Et euh, ben c'est un euro la minute si tu veux prendre des cours particuliers. Mais oh. quand tu veux devenir euh, au niveau 1 euro la minute, c'est le moins cher. Hein. D'accord Donc 45 minutes, 45 euros. Et quand tu vas en prendre beaucoup pour devenir professionnel, euh, ben sûr, pour tu peux pas
0: en prendre euh, une fois par semaine bah, de 45 oui. minutes.
1: Surtout moins le retard que j'avais, il fallait que je le rattrape. Donc je peux te dire qu'en fait, ben en fait, je me levais à 4 heures le matin et je faisais des petits boulots. Et le de, but, de
0: quel genre tu te J'allais laver des
1: toilettes, ouais. les bureaux, les gens qui disent pas bonjour. En fait, c'est pour ça que maintenant, quand je travaille, et que je vois des, des femmes de ménage ou quoi, je leur, vas-y, ça me touche, ça me touche parce que moi, je l'ai vécu pendant trois ans, et les gens s'en branlent de toi, désolé, ils s'en branlent totalement, et un... tu dis bonjour, ils te répondent pas, et c'est dénigrant. Et le... j'ai une image, ça je ça je l'ai jamais raconté, mais j'ai une image, je sortais, moi, du coup, du lycée, tu vois, j'avais euh, donc 18 ans, un truc comme ça, tu vois, et le problème, c'est que je m'en souviens, ça m'avait fait mal, je vais laver des, des chiottes, des bureaux, des trucs et tout, et c'est à côté d'un lycée. À Aubagne, à côté de Marseille. Je lave et tout, j'ai les gants roses, la panoplie, les seaux et machin. Puis j'ouvre la porte pour sortir avec mes seaux, mes gants roses et tout. Et c'était une genre de petite allée. Et il y avait tous les lycéens qui étaient mm. posés, tu sais, contre le mur à se parler. Et ouais. moi, je suis obligé de passer au milieu comme ça avec mes seaux. Et, et là, gros blanc, quand mm. tout le monde me voit, parce qu'ils voient que j'ai le même âge que eux. Ouais, c'est ça. Eux, ils sont encore au lycée, mm. là, ils étaient là, leur club. Ouais, puis ouais, machin ouais, ouais, et machin ouais. Et moi, je sors avec mes seaux et mes gants roses. Et ils commencent à rigoler, il y a eu des petits moments de gêne. Mm. Oh, ça m'a fait bizarre ah ouais ça m'a fait bizarre parce qu'en fait d'un côté ça m'a motivé à me dire vas-y t'inquiète pas t'inquiète pas je vais y arriver et tout mais j'ai eu un moment de des moments, ça m'a fait des moments de doute quoi tu vois je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait peut-être que j'aurais pas dû faire ça j'aurais dû faire comme tout le monde et, et trouver un travail même si j'aime pas de ouf et continuer dans les études ou quoi tu vois tu te remets en question sans cesse et je vivais des trucs comme ça tout le temps et après j'allais m'entraîner le soir je refaisais des boulots je, je travaillais une pizzeria euh, vas-y tu vois t'avais faisais... des journées de fou ouais je me levais à, je me levais à 4 heures euh, et puis je finissais, euh, je finissais à minuit, tu vois, un oui. truc comme ça. Je me couchais pas avant minuit, ça c'est sûr. Oui. Et tous les jours. Tous les jours, même le week-end.
0: Là, ce que tu racontes, effectivement, ça pouvait être gênant. Ah. Et en même temps, je trouve qu'aujourd'hui... Ah mais un, moi, je un, suis un comme un ouf maintenant. Ouais, c'est génial. Franchement, quand t'as 20 ans, si je dis pas de bêtises, on te propose de venir passer le casting pour intégrer la troupe des danseurs pros de l'émission. Ah, t'as bien bossé. Mais tu refuses. <rire> ouais, c'est ça. Enfin... Attends, c'est quand même couillu. Excuse-moi, mais viens, on... je répète ma phrase. Quand tu as 20 ans, on te propose de changer de vie, ouais. de venir passer le casting. Alors, on te propose pas d'intégrer, mmh. on te propose de passer le casting et toi, tu refuses. Ouais. Pourquoi
1: Alors, pourquoi bah, Tout simplement par, par fierté. Je dirais, c'est pas fierté, mais je venais de rentrer dans la compétition et je commençais à, à, à monter un petit peu, tu vois. Je n'étais pas encore euh, ouf, tu vois, mais je, je commençais à monter. Je gagnais zéro aux ailes. Le max que j'ai pu gagner à cette période, c'était 500 euros par mois, tu vois, c'était vraiment une galère. On m'appelle, c'était Julien Chapreau, il, il me contacte sur Facebook.
0: Alors Julien Chapreau, qui est voilà. le directeur de casting de Danse avec les Stars depuis, euh, depuis plusieurs années, qu'on a notamment vu dans la, la saison, la première, et, et j'espère pas la dernière, mais la première saison de Qui dansera avec les ouais, Stars, ouais, euh, où on a vu justement les coulisses de, de, des castings, des, castings, des danseurs professionnels.
1: Voilà. Et il me, il me, en fait, je vais à Paris. Faire une compétition. Première fois que je monte à Paris de ma vie euh, comme ça, je fais une compétition, je fais la demi-finale, une, une compétition internationale, je fais la demi-finale. Et il me repère, il est là, il faisait un peu en mode chasseur de tête, tu vois. Il, il me repère, il me retrouve sur Facebook, il me contacte, et il me dit, voilà, on, on fait un nouveau casting euh, pour danser avec les stars, pour un nouveau danseur, tout ça. Moi, je suis comme un ouf. Il m'appelle, je lui dis, putain, trop bien et tout, là, là. Je laisse un jour, deux jours, et puis je réfléchis, je me dis, mais attends, il faut pas que je le fasse maintenant. Wow. Je n'ai pas encore le bon niveau. Je pense wow, que je vais ouais. être meilleur plus tard. Je, je le rappelle, et je lui dis non. Euh, et je, il me dit mais pourquoi un, enfin, Il me dit t'es un oui, ouf. Ouais. Et, et il me dit bon bah ok. De toute façon bon t'es peut-être un peu jeune. Moi je lui disais que j'étais peut-être un peu jeune et tout. Il me dit t'as as sûrement raison et tout. Mais il me dit je pense que c'est compliqué quand trop de contacts parce qu'il y a beaucoup de danseurs qui sont bons. Et là on pense à toi ouais. maintenant. et On, on pensera peut-être pas à toi ouais. plus tard. Je prends le risque. Deux ouais. ans. Passe. Alors t'as
0: jamais, t'as jamais regretté ton choix Si de ouf. Les semaines qui ont suivi, tu t'es jamais dit mais le lendemain,
1: oh! le lendemain, j'ai regretté.
0: T'as regretté, le mais, tu as pas, non, mais tu l'as pas. Mais tu t'es dit si j'ai pris cette décision là, ouais. c'est qu'il y avait ça. une raison.
1: Je tiens bon, mais mon père il m'a défoncé. Il m'a dit mais t'es un malade parce que ça peut te changer la vie, bah tu le sais. Bien hein. sûr. Ça te vie, sûr. surtout que moi je ne gagnais rien quoi. J'avais pas, ouais. je pouvais pas me dire c'est pas grave, j'ai quand même. Oui oui, j'ai autre chose à côté. Y a rien, j'ai rien et je dis non. Et, et, et juste par égo de me dire euh, non non je vais être plus fort plus tard mais j'ai bien fait
0: mais intimement t'avais l'espoir qu'on te rappelle pour la saison prochaine tu t'es dit,
1: ouais, même dit même. Je... ouais mais on va tu... pas rappelé la saison d'après on va pas, pas rappelé la saison d'après
0: et tu n'as pas cherché à recontacter euh, d'accord euh, ok
1: alors si mais ouais. je l'ai jamais dit ça mais euh...
0: peut-être un petit message je suis dispo cette année euh...
1: bon alors je vais te dire un truc non t'es
0: pas obligé de le, dire, hein. de le bah, dire tu
1: le couperas si jamais je sais pas je sais pas comment je peux vas-y, Vas je te le dis ce qui s'est passé un jour j'étais en déche total et avec ma partenaire, on se chauffe on trouve le Facebook de Chris Marquez génial et on lui écrit au culot euh, voilà un truc, on, on a envie de, de... on nous a déjà contacté machin, on a envie de faire l'émission on envoie notre profil notre truc et il nous contacte et il nous dit euh, il nous répond un truc du style pas méchant, hein, il a été grave, euh, grave normal et tout dans sa réponse un truc qui m'avait piqué à l'époque et je lui en veux plus du tout, et je n'en ai jamais voulu en vérité, en vérité, mais en gros il nous dit, euh, bah, je viens de voir votre, votre, euh, ce que vous m'avez envoyé tout, et je pense que vous n'avez pas, pas le profil pour, euh, pour faire partie de cette émission.
0: On sait qu'il est très exigeant, ouais. hein. c'est incroyable.
1: Et moi ça m'avait fait grave mal parce ah, qu'en fait comprends. je me suis dit, putain, on m'appelle. Et, et, et il ne l'a pas fait de manière... Euh... Je ne sais, sais même plus sur quoi on l'a contacté, peut-être Facebook ou quoi, c'était mon ancien compte, je ne sais plus. C'était pas dénigrant, c'était mmh. pas, moi vous êtes nul, ah, pas du tout.
0: C'est que ce peut-être pas le moment pour vous. Ouais. C'est un peu ça.
1: Ouais. Mais moi, avec mon égo, mm. de con, clairement, je l'ai mal pris mm. sur le moment. Je l'ai mal pris. Et, euh, et j'ai et dit, OK, bah, je ferai jamais cette émission et tout. De toute façon, ils ne veulent pas de moi. J'ai basé. j'y pensais plus du tout. Mais tu vois, le tu pire, c'est que je ne lui en ai jamais parlé de ça. J'ai mis, ouais. local, mis Chris, je le J'avais écrit, on le voit Bien sûr, bien sûr. J'en ai jamais parlé. Parce qu'en fait... Euh, Peut-être qu'il
0: s'en souvient même pas.
1: Mais c'est sûr qu'il s'en souvient pas. C'est sûr qu'il s'en souvient et pas. tous
0: les messages qu'il doit recevoir.
1: Ouais, c'est ça. Et donc, je n'en ai, ai jamais par parlé. Et, et parce que je trouvais que la relation qu'on avait là était bien. je me suis dit, vas-y, ça sert rien que je lui parle de ça. Et en vrai, je pense que maintenant, s'il si écoute ce podcast, ou si je lui en reparle, moi, de, de vive voix... On en rigolerait C'est sûr,
0: j'allais te dire, vous allez avoir un fourré. Bah oui,
1: c'est sûr et certain. Je le vois
0: déjà attraper un fourré et dire, j'ai fait ça, ah, bah, c'est possible. Et puis ça se trouve, il s'en souvient très bien et il t'explique Parce qu'encore euh... une fois,
1: il n'a pas été dénigrant, mais non, juste non. moi, avec mon ego,
0: hmm.
1: je l'ai pris, ah ouais, je ne suis pas fait pour cette émission, ok, très et bien. Est-ce que ça
0: t'a pardonné encore plus l'envie de te défoncer et d'être encore plus fort C'est une tonne. Mais ouais.
1: Une tonne. Ah, mais hum, un truc de malade. J ai, j ai, je, je vois, je son message, j'avais les boules au fond de moi. Je me suis dit ah ouais ok. Je vais te prouver. T'inquiète pas. Je vais te que tort. Voilà. Mais encore une fois, j'avais un ego de 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 ans. Ah, de... Voilà c'est ça exactement. Normal,
0: tôt, ouais. Alors
1: que lui il m'avait juste dit non pour moi c'est ouais. compliqué vous n'avez pas le profil et ouais. tout ok. J'oublie dans oui. ça avec les sorts. J'y pense plus je regarde plus. Je veux plus regarder ça me faisait mal de regarder parce que je me disais « putain j'aurais pu y être il y a un an ou quoi m'avait si j'avais répondu favorablement ou quoi tu vois. J'avais les boules un peu. Mais euh, voilà ça s'estompe je continue ma carrière. Euh, qui a été courte du coup, mais je continue ma carrière de compétiteur, je progresse, je monte en niveau, je monte en niveau, je commence à, à, à me faire mon, mon nom en France et tout, et je suis super heureux de ça, mais je gagne toujours pas d'argent, je galère, et un jour je me dis euh, ben il va peut-être falloir arrêter Anthony la danse parce que ma, ma copine de l'époque c'était ma partenaire, et on allait se séparer, et du coup c'était compliqué de continuer à danser ensemble, et moi j'avais pas d'autre partenaire en vue, euh, je, je en avais marre mes parents n'arrivaient plus à suivre pour m'aider financièrement. Parce qu'au bout d'un moment, dès que tu as un niveau, tu veux toujours plus Bien de sûr. cours, plus de machin, et ça coûte de plus en plus cher. Et, je, et ça, les sous ne suivaient pas. Et j'étais en Slovénie. Je prends un cours avec Zoran Plol, un champion du monde, et, et c'était notre dernier cours, censé être notre dernier cours avec, euh, avec ma partenaire. Je finis le cours, je vais dans les vestiaires, je reçois un appel en Slovénie. Je sais quoi ça. Et c'était Julien Chaperot, le... Le, direct... voilà, le... le directeur de casting qui m'appelle, il me dit bah, « "Ben écoute, j'ai repensé à toi, ça fait, Donc, ça fait deux ans là, euh, on recherche encore cette année des danseurs, euh, est-ce que t'es chaud de venir ?» Et moi je dis oui de suite, je me dis « vas-y, c'est le moment, là fois bon, ci, si, est, tu pas. finalement ça a marché. »
0: Qu'est-ce que tu ressens la toute première fois que t'es sur le plateau danse danser avec les stars et que t'entends ça
1: Sur un tcha-tcha, Joy Esther et son partenaire, Anthony Colette.
0: La première fois que t'entends, Anthony Colette. Euh, ouais. Parce que moi, je sais que j'ai pleuré.
1: Euh, bah, moi, j'avais mes petites larmes aux yeux. Je ne pouvais pas pleurer sur le moment parce que j'avais trop d'adrénaline, ce qui m'empêchait de pleurer, on va dire. Mais euh, je m'en souviens, en fait, déma... c'était sur une rumba. Le tcha c'était notre deuxième prime, mais je vais te raconter. Mais la rumba, en fait, j'entends sur eux, non bah, Esther et son partenaire, Anthony Colette. Et je devais descendre les escaliers. Waouh La sensation que j'avais, c'était inimaginable. Il y avait ma grand-mère qui était dans le public. Mes parents, ils n'avaient pas pu venir parce qu'ils étaient pour mon frère. Non, bref, ils étaient ailleurs, ils ne pouvaient pas. Mais ils suivaient de, de loin. Ils sont venus au deuxième, justement. Ben c'est mais c'est fantastique. Ouais, c est, c est, les, les autres fois, après, toi, ben toi ben c'est pareil, tu, tu les vis différemment, c'est normal d'entendre mmh. ton nom. Mais la toute première fois, ouais. des étoiles plein les yeux. Mmh. Voilà, mmh. c'est vraiment que ça. Ouais. Fun et des étoiles plein les yeux. Je ne pouvais pas rêver mieux euh, comme première saison euh, pour arriver.
0: Tu étais avec Joyster en première ouais. saison. Et vous êtes allé à quel niveau de la compète
1: Quart, euh, de finale, ah, est je crois. Ouais. Car, où, ah ouais. Ouais, on s'est arrêté en demi, euh, juste avant la demi-mitte, il hein.
0: Ouais, Donc, vous êtes allé quand même bien loin dans la compétition, ouais. surtout pour une première participation. Alors, ton arrivée dans Dals, elle a fait sensation. <rire> Parce que pour moi, t'es le, le profil de mec que l'émission, elle n'avait jamais eu avant. Le beau gosse, un gentil. peu nonchalant.
1: <rire> non, C'est gentil. Et les
0: téléspectateurs, t'adorent. Hein. Dès ton arrivée dans l'aventure, comment t'as vécu ouais. ton premier après Dals
1: ben, Je vais juste remettre un truc dans le contexte. Ouais qui fait que tu dis, les gens m'aimaient mais bien dès mon arrivée et tout, il y a un truc qui m'a grave aidé, et j'ai eu de la chance. Je ne regardais pas, moi, à l'époque, euh, j'ai jamais regardé, je vais, je, vais, je vais être honnête, une série qui s'appelait Game of Thrones.
0: Ah oui, histoire. oui, oui, tout à et fait. Et en fait,
1: je ne connaissais pas, j'arrivais euh, sur Das et il y en avait qui me disaient « t'as des faux airs de Jon Snow ». Moi, ouais. je sais pas qui c'est Jon Snow, je dis « qu'est-ce qu'il me raconte, ouais. Jon Snow ?» Bon, je regarde sur Internet, je trouve que j'ai zéro ressemblance avec lui, c'est vrai Maintenant, moi, j'ai toujours, j'aurais, à part, il y a une photo où je me suis dit, OK, on a <rire> un petit truc. Mais je trouve pas que je le ressemble, je le trouve grave beau gosse et tout. Mais en fait, ce qui faisait ça, c'est qu'on avait les cheveux bouclés et longs tous les deux. Et, et, et lors de ce premier prime, alors, on, dont on parle, ouais je descends les escaliers, je tire mon t-shirt par réflexe, je sais pas pourquoi je le tire, j'avais un débardeur, je le tire un peu comme ça. Et là, je sais que sur Twitter et tout, il y avait un genre de top tweet, okay. un comme ça, où les gens ils, ils disaient putain, mais c'est le Game of Thrones, euh, le, le, le Jon Snow français et tout. Mais moi, j'étais au courant de rien, je ne je me comprenais pas. Et ça, ça m'a grave aidé parce que direct, on m'a fait des comparaisons. Et même l'émission, tellement ça avait buzzé, ils m'ont fait un prime spécial où j'étais bien en Jon Snow avec la musique Game of Thrones. Et c'est là où on a eu la meilleure note, on a eu des 10 et machin. Et c'était un super souvenir, mais moi, je ne connaissais pas. Donc ça, ça m'a clairement aidé, hein. je le dis vraiment, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu ça, ça il aurait, y aurait pas eu autant d'engouement. Et après, ta question, c'était, excuse-moi.
0: Euh, la prédale, comment ouais, bah, ça se le, termine ouais, la...
1: bah, J'ai eu une petite semaine de dépresse.
0: Oh. Je pense qu'on a... Ouais, Entre non. Guillemets, mais hein. je comprends quand tu dis ça, mais on a tous, cette, euh, on a tous ça. Je pense. Bah alors,
1: tu te rends compte ouais. En fait, le, les gens ne se rendent pas compte, mais pendant trois mois, tu es sous adrénaline, sous stress, mais du bon stress. En tout cas, à l'époque, ça l'était. Après, ça, mm. ça a été différent pour moi. Mais en tout cas, la première saison, ça a été... Les gens sont comme des ouf de te voir, il y a toujours du monde autour de toi qui t'entoure, qui te dit ce que tu dois faire, qui t'appelle un taxi, qui te machin, qui te boucle. T'as rien à faire. Mmh. Je venais passer d'un petit studio, je dormais par terre. Bien sûr, je, je dormais par terre dans un studio. Le mois d'après, je suis dans un, dans un hôtel, on paye tout. J'ai un, un chauffeur. Enfin, t'as compris, quand je dis un chauffeur, on a des taxis tout le temps. Rien n'est à mes frais. Je mange gratuitement. Les gens sont contents de me voir. Je suis avec des célébrités. Euh, je rencontre les, 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 les danseurs dont j'étais fan quelques années plus tôt. C'est un rêve. Et d'un coup, bam, les lumières s'éteignent et je reprends ma vie et je me dis « Est-ce que je vais être repris la saison prochaine ?» Et, et j'ai pensé à ça toute l'année. Ah, tu te poses la question. Toute l'année. Après, je ne me la suis plus posé parce que j'ai compris des choses et tout. Mais cette année-là, au moment où c'est terminé, j'avais que ça dans ma tête. Et en plus, toi, tu l'as pas vécu ça, mais moi, j'ai fait ma... Après danser avec les stars, donc ma première saison, on a fait la tournée, la dernière tournée. Tu l'as
0: pas vécu, effectivement
1: ben Moi, c'était ma première et dernière tournée de danser avec les stars. Et je l'ai très mal vécu, en vérité. Mais ça, personne ne le sait. Parce qu'en fait, je devais danser avec donc ma partenaire, Joy Esther, et ça ne s'est pas fait. Au dernier moment, pour des, des, des voilà plein de raisons euh, qui, qui lui étaient propres, professionnelles et personnelles, elle a fait qu'elle ne pouvait pas concilier tournée et, euh, et sa vie. Et je me retrouvais... J'aime pas dire ça mais figurant par rapport aux autres.
0: Ouais, tu n'avais pas ta partenaire, donc ben oui, non, forcément, t'avais pas la derrière, au oui. fond,
1: mais j'avais ce truc de me dire, putain, là, ils sont là, ils dansent, tout le monde, c'est vrai, hein, tout le monde crie leur nom, machin, ils sont là, avec leur... Et moi aussi, j'ai envie de et ça. Et moi, j'étais là derrière, je regardé un en backstage, et je pouvais pas y aller, et il y avait 6000 personnes. Je voulais que ça crie, je voulais que ça, les gens soient... On démarrait la tournée, les danseurs, dans le public. Coup, ah, les yes. lumières. Et on était au milieu des gens Et moi je m'en souviens Il y avait ma tête d'un coup En gros qui s'affichait dans le zénith Et boum la lumière était sur moi mm. Et là t'as les gens ils te voient Et ça crie ton nom Les gens veulent te toucher tout J'avais jamais vécu ça ouais. Et en fait je te dis Je me retrouvais de... Je dormais dans ma chambre Dans un studio à galérer Personne savait qui j'étais Et j'avais besoin de reconnaissance à ah, ça ouais. C'est perturbant hein, aussi. Oh, hein. ah, c'est oui. fabuleux, mais c'est perturbant. C'est perturbant, ça m'a perturbé complètement.
0: T'enchaînes des saisons de Dals. Ouais. Et entre-temps, d'ailleurs, quand même, j'arrive dans l'émission <rire> en 2019. <rire> et je voulais vraiment qu'on prenne un petit temps là-dessus. Tu m'accueilles de manière... Je te le dis honnêtement, la plus bienveillante Merci. possible. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais Merci. moi, j'avais très peur parce que je ne venais pas du milieu mmh. des danses de salon. Je me suis bien sûr formée hein, pour arriver dans cette émission. c'est tout à ton honneur. Bah, c'est gentil, mais disons que de base, je me, je suis formée en tant que danseuse classique moderne et contemporaine et qu'ensuite, je me suis spécialisée dans les danses dites commerciales. Chez ouais. nous, on appelle ça un peu comme ça. Donc J'avais une grosse appréhension, en fait, de, sur mon arrivée dans l'équipe et je me souviens je me souviens très bien du tournage de la bande-annonce. On était dans Paris, Paris 9e. Je, je, à chaque fois que je passe devant, je pense à ça. Et j'avais hyper peur de rester toute seule le jour de ce tournage. Je me suis dit, waouh, je connaissais un petit peu l'équipe parce que j'étais danseuse additionnelle ouais, avant ouais. sur le programme, donc je vous avais rencontré quelques fois. Mais on se fréquentait pas, quoi. Mais on voilà. Se et puis vous, vous étiez une équipe. Ouais. Moi, je suis arrivée seule cette première année. J'étais la seule nouvelle danseuse, contrairement à toi, quand tu es arrivée, vous êtes arrivé trois nouvelles. Trois. Ouais, ça m'a Moi, j'étais la seule nouvelle, et je me suis dit, mon dieu, comment on va m'accueillir. Et en fait, tu es tout de suite venue. Je me souviens, on était en bas, on était prêts à tourner un plan. On attendait que la que que ce soit notre séquence. Là... Sé Exactement. Tu t'en souviens Ouais, bien sûr. Ah, c'est drôle. On attendait que ce soit notre séquence. On était là et en fait, on a parlé en détente de tout, de bah n'importe oui. quoi. Mais vraiment, et je me suis dit, lui, ça va être mon pote.
1: Ah, mais bah, ça me fait plaisir. C'est sûr. Ah ça moi aussi plaisir. je suis contente que tu te souviens de ça. Bien sûr, je m'en souviens, parce qu'en fait tu, tu me faisais c'est pas péjoratif quand on dit ça. Bien sûr. Tu me faisais de la de la pas de oui, la peine. Mais si si. Mais, je mais, mais en fait je me dis en fait je en je fait, savais tu ce dit, que oh, tu voilà, arrive toute bah seule, oui. Et puis je savais que le pareil je vais être honnête je savais que le fait que tu viennes pas à des danses de salon. Bien sûr ça, ça pouvait, allait ça, parler. Ça, ça allait parler et ça parlait un petit peu. Bien sûr. Euh, un peu partout. Toi bah du coup tu le savais tu le savais voilà. Bien sûr. Et t'avais t'avais peur de ce qu'on pouvait penser toi et moi. Et moi, en fait, je me suis dit, mais c'est horrible, la peur. Mmh. La, la fille, elle a l'air super sympa. Tu étais tout le temps souriante et tu l'es toujours.
0: <rire> je me suis dit,
1: mais bien sûr que je vais lui parler. Puis, je, puis moi, j'aurais aimé qu'on m'accueille vraiment comme ça. J'ai pas été mal accueilli. J'ai pas été mal accueilli, mais, mais pas comme ça. Il mmh. y a, y a pas non plus quelqu'un qui est venu me parler ouais. direct en mode, vas-y, t'inquiète et tout. Mais... Non, pas du tout. Mais Moi, ça m'a mais... fait du bien,
0: du coup, d'avoir des gens comme toi. Et t'as pas, pas été le seul. Mais c'est évidemment, il y a. Il y a tout le monde. Est... Y a... non, mais Likata, Likata, je le Likata. connaissais d'avant, voilà. hein, parce qu'on faisait la tournée de, on Danse déjà ensemble. Donc, on se connaissait d'avant, mais toi, on se connaissais Enfin, je veux dire, dans la rue, si je t'avais croisé je t'aurais dit bonjour, parce qu'on avait sûr, déjà travaillé ensemble, mais on n'était pas du tout copains. Qu'avec l'ICAT, c'était différent. J'étais copain... Euh, ouais, euh, ouais, ouais. copain On était copain-copine. Mais c'est vrai que, ouais, je me souviens de toi, et je voulais te, te le redire, vraiment, parce que ça m'a fait du bien de... Je me suis sentie tout de suite accueillie. Et ah bah, ça fait plaisir que tu dises ça. Vraiment, merci. Euh, merci beaucoup. Alors, on va un peu... Clôturer le chapitre de Danse avec les stars, ouais. parce que tu n'as pas fait que ça dans ta carrière, loin de là. J'ai <rire> la date exacte, le 19 septembre 2019. Ouais. Tu publies ton autobiographie « Danse avec tes rêves
1: oh, ». as la date, je m'en rappelais même pas ouais. que j'étais ça. Et allez,
0: moi, je me souviens, parce que septembre 2019, on est ensemble, sur ma première saison notamment de, de, de Danse avec les stars, qui était la saison 10, et je me souviens de toi, tu arrives au studio de l'Olivier dans lequel on tournait, on tourne tout ouais. là-bas d'ailleurs, et tu arrives avec tes livres. Je me souviens de toi. Ouais, ouais, ouais. Et alors, donc, en fait, c'est un, un livre qui s'appelle Danse avec tes rêves et tu retraces ton parcours, de parcours artistique. Ouais. Ouais,
1: c'est bien ce que tu viens de dire.
0: C'est pas vraiment une autobiographie. Eh ben, ça
1: me fait plaisir ouais. parce que les gens me disent toujours T'as as, publié une autobiographie pas à, 20, à, à 22 une autobiographie. ans, je sais ouais. plus quel j'avais. Mais non, c'est pas une autobiographie. Non. Je suis pas en train de raconter non. de mes 0 ans à mes ça. 22 ans. Je raconte de mes 18 ans où j'ai dit Non, j'arrête l'école, je vais faire danseur. C'est
0: ton parcours artistique
1: c'est pas une autobiographie, non. une autobiographie, je vais en faire une, j'en ferai plus tard. Je me suis pas attardé sur les détails de ma vie, je me suis attardé sur ma, ma partie euh, carrière de danseur jusqu'à ce que j'ai cette opportunité de devenir euh, danseur dans Danser avec les stars. C'est que ça, c'est un récit de vie, moi je dis. Ouais, c'est Un récit joli. de vie, tu vois. Et, euh, et ça avait fait jaser, ça avait fait jaser que je fasse ça parce que c'est drôle que tu dis ça, que je suis venu à émélirer tout, t'as raison. Ça faisait jaser parce qu'on se disait mais qu'est-ce qu'il a lui Pourquoi il arrive Ça fait même pas trois ans qu'il est dans l'émission. Euh, il a eu une carrière de danseur qui est assez courte par rapport à, à d'autres danseurs de l'émission, et lui publie un livre où il parle de ça. Et ça avait fait, ça avait fait jaser parce qu'on disait il est prétentieux et machin. Mais moi c'était juste parce qu'en fait, si, en fait, je me disais si j'avais été plus jeune et que je revenais en arrière, j'aurais aimé lire ce genre de livre pour me dire vas-y t'inquiète pas mec, tu veux faire Toi aussi ça. Si tu vas y arriver. Vas-y fais-le, fais-le. Qu'est-ce qu'il y a Tu risques quoi À pas réussir Tu vas échouer C'est pas grave, on ça, échoue tous.
0: Ça t'avait blessé que les gens euh, ouais, critiques
1: De ouf, à l'époque. Critique ouais.
0: sans lire, hein, surtout, j'imagine. Ah, personne
1: ne l'a lu, c'est sûr. C'est même sûr et certain. Bah oui, bien sûr, ça m'avait blessé parce que en, j'étais encore dans une petite période où j'avais besoin de reconnaissance. Maintenant, je ne je suis plus là-dedans. Là Mais à cette, à cette période, euh, je l'étais énormément quand même. Donc ouais, ça m'avait ça un peu blessé. Je sais que toi,
0: tu aimes beaucoup écrire. D'ailleurs, quand tu étais plus jeune, hein, je crois que tu écrivais sur des feuilles volantes, des ouais. scénarios, des choses de la vie pour enfin, lesquelles ouais. tu étais reconnaissant. C'était important, du coup, pour toi, d'écrire un livre
1: Ouais. Import... En fait, c'était important pour moi dans le sens où euh, j'avais cette, cette idée de le faire, mais je ne l'aurais pas fait de moi-même si on n'était pas venu me chercher aussi pour le faire. Parce que j'aurais pas eu le courage. Mais le fait qu'on me dise, tu es soutenu, il y a quelqu'un derrière qui va te soutenir et on va t'aider à le faire, ça je me suis dit, ah ouais, il y a une équipe avec moi et tout, on le fait. Et je ne voulais pas, on m'a dit, tu veux l'écrire tout seul et tout, et je n'ai pas voulu l'écrire tout seul parce que... Euh... Parce que je parlais de moi, et c'était trop intime pour écrire de... sur... Moi, j'aime écrire quand je parle de choses qui ne me concernent pas. Des scénarios, des histoires. J'ai des classeurs entiers chez moi de, de ça. Mais quand je devais écrire sur moi, du... j'ai essayé. C'est dur. J'y arrivais pas. Ouais. C'est trop dur. Ouais, C'est intime. Ouais. Alors, je préférais... On faisait comme on est en train de faire, là, toi et moi. J'étais avec quelqu'un, on se voyait tous les jours, et je parlais de moi, de ma carrière danseur. Comment j'ai vécu ça Qu'est-ce qui s'est passé Elle me posait des questions. Tac Muriel, et, 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 on, a, et on, a, on a fait ça, après elle m'a envoyé les fiches, je corrigé ce que j'aimais ce que j'aimais pas, Tac. et on a bossé comme ça en parallèle, ça allait très vite en vérité. Hein.
0: Bon. Combien de temps ça t'a pris à peu près, pour, enfin, que ça vous a pris pour écrire le livre du coup
1: Franchement moins d'un an donc euh, je dirais euh, six mois même pas, d'accord même pas, ça allait méga vite parce que je savais où je voulais aller, je sais... ma, ma, ma carrière artistique en termes de danseur jusqu'à danser avec les stars, était assez courte tu vois. 18 ans, 22 ans, je suis sur d'âge, mais intense, mais méga intense, j'ai eu mille vies ça. dedans, donc il euh, y avait plein de choses à raconter, c'est pour ça que je me suis dit, je vais le faire, et je sais qu'il y a plein de gens qui ont démarré la danse avec ce livre, génial. et ça, ça me fait grave plaisir, parce que c'était le but, je voulais hey, je voulais pas devenir millionnaire avec un livre, je suis pas J.K. Rowling, je voulais pas créer Harry Potter, hein. je voulais juste, vas-y,
0: mais bien sûr, c'est ça, c'est donner
1: c de l'espoir que tu voulais, si c moi je l'aurais acheté ce livre à l'époque, je me suis dit, il y a un mec qui, qui, qui d'un coup se retrouve dans l'émission alors qu'il a démarré méga tard. Je veux lire son histoire. Ça me motive si je veux faire de la danse, tu vois. Et il n'y avait pas... Moi, je me suis démerdé seul. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a des gens qui, qui... Ça va les pousser, voilà.
0: Bravo. Moi, Merci. je pense que tu as, as vraiment bien fait et tu as donné de l'espoir aux gens et tu as lancé des carrières.
1: Ah bah, Donc, écoute, ça, bravo.
0: <rire> alors, arrive l'année 2021, ouais. qui est une grosse année Putain. marquante, je pense, pour toi. Oh oui. Donc... Pour commencer, donc cette année 2021, tu vas débuter en tant que comédien, mmh. notamment dans la série télévisée TF1 de Léo Mattei Brigade mmh. des mineurs, où tu as le rôle de Cédric.
1: C'est ça. Alors, euh, oui... On va dire que c'est là où les gens m'ont le plus euh, remarqué parce que c'est une série énormément regardée sur TF1. Mm -hmm.
0: Mais et avant vrai, ça... Eh il y a oui, jusqu'à 5 millions de ouf. téléspectateurs encore Exactement.
1: Ah non, mais il se gave. Ah ouais. En plus, Samuel Creshman a été adorable avec moi. C'est lui qui, 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 qui m'a contacté pour faire, le, le, faire un essai pour voir si j'étais OK. Ça allait très vite. C'est rigolo parce que je, le... je
0: recevais Lola la semaine dernière à la même eh ben, place que toi. Eh, eh ben oui. Et Lola euh, qui joue le rôle d'Inès, d'une certaine Inès ouais. d'ailleurs. dans cette. Euh, et on aurait dû
1: jouer euh, ensemble avec Lola. Mais euh, on n'a pas pu parce que moi, en termes de, de, de trucs et tout, ça ne coïncidait pas avec les prochaines saisons de Léo Matei. Finalement, ça ne s'est pas fait. Mais j'ai une très bonne... Tout, je donne toute mon amitié à Jean-Luc Reichmann, que j'aime beaucoup. Et ça a été une super expérience. Mais a dit la ça, même chose que toi. Mais bah oui, ouais. bien sûr. Parce qu'il donne... Il, franchement, pour ça, il est vraiment bien. Il donne la chance aux, aux jeunes qui veulent démarrer dans, dans, dans sa série. Et tout. Et C'est vachement bien. Tout ça pour dire qu'avant Léo Matei, ce qui lui a, je pense, fait dire que... Donnons-lui cette chance, Anthony c'est qu'il m'avait vu dans Alice Nevers. J'ai eu un mini-rôle. Okay. C'est une série donc sur TF1 qui marche super bien aussi. Et j'avais joué avec Héloïse Martin, qui avait fait danser avec les stars. Tout à fait. Avec Likata, Christophe Kata. Et on avait été pris tous les deux. Elle, elle avait un plus gros rôle que moi, évidemment, parce qu'elle était déjà comédienne confirmée, on va dire. Et, euh, et moi, j'avais un petit rôle. Jouer un gitan dans un cirque, vénère, m'accuser de meurtre. Mais c'était grave bien, quoi, tu super. vois. J'avais kiffé l'expérience. Et c'est là, vraiment, ma première... Mon première expérience euh, mmh. cinématographique, si je puis dire, mais <rire> t'as compris quoi. Et, euh, et à partir de là, voilà, Léo Mattei, et puis après Léo Mattei, on m'a repéré pour un autre truc, des courts-métrages, bah, on... Demain nous appartient. C'est ça,
0: c'est ce que j'allais dire, là, as surtout un... enchaîné rapidement, alors voilà. on va, on va, on ouais, va arriver à ce que, tu, ce que tu vas faire bientôt, mais tu as enchaîné rapidement avec la série Demain nous ouais. appartient dans le rôle d'Adrien. Ouais. Donc on t'a vu bien. tous les jours, il ouais. y avait une récurrence quotidienne sur TF1. Bien. Bien. Comment tu. T'as vécu, toi, cette expérience de Demain nous appartient
1: Ça a été pour moi une des grosses expériences, une des plus grosses expériences dans ma vie en termes d'apprentissage. En fait, je pense que... Parce que des fois, ces séries peuvent être critiquées parce que c'est des quotidiennes et on se dit c'est l'usine, ça, ça, la chaîne, ça tombe tout le temps. Il y a du vrai mais du coup, je trouve que tu apprends plus que si tu vas en école. Évidemment. Parce que tu es obligé d'être tout temps sur le temps opérationnel, voilà. Tu es sur le terrain, ah. ben tu as tout compris. C'est comme un danseur qui va faire, il va s'entraîner dans sa salle, il va être très bon dès qu'il arrive en compétition. Mon prof me disait une compétition une, 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 équivaut à deux semaines d'entraînement. Et eh ben c'est pareil pour le, le fait de tourner, d'apprendre vite, de se dépêcher d'aller vite, de tout après quand tu as le temps dans une autre série, dans un autre, eh ben, du coup, tu as l'impression que c'est encore plus facile. Alors j'ai pas eu 1500 expériences après Demain nous appartient pour moi, mais j'en ai eu quelques-unes. Et c'est vrai que ça m'a donné confiance en moi de ouf, alors qu'au début, c'était plus compliqué.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ouais. pendant que tu tournes Demain nous appartient, tu penses à arrêter la danse Est-ce que tu te dis, c'est fait mmh. pour moi, en fait, finalement, la comédie, j'arrête la danse
1: Et ah, voilà, voilà, commencé, ouais, là, j'ai tout Ouais, Moi, je comprends. Complètement. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que. Bah, ça y est, je connaissais l'émission, les rouages, l'effet que ça me faisait n'était plus le même. Plus, tu vois, Je te disais ma première saison, les étoiles plein les yeux, je l'avais plus. Ça, je l'avais plus. Et moi, ça ne me va ça me pas. Si je n'ai pas ça, ça ne me va pas. Ce n'est pas une critique envers, envers la mission ou envers, envers les partenaires que j'ai pu avoir après. Hein, parce sûr. que ça s'est toujours bien passé. J'ai toujours été OK avec ça. Mais ce pas en termes de moi, personnellement. Non, en euh, termes d'engagement,
0: peut-être. Ouais, tu t'es ouais. dit J'ai tellement je de choses à apprendre ah oui. dans ma comédie. J'aime tellement ça. J'ai eu un
1: déclic dans la comédie, comme j'ai eu pour la danse, où je me suis dit je, Ça y est, j'ai envie de faire ça. La danse, je me suis dit ça, je t'expliquais tout à l'heure, je me suis dit bah, je veux faire danseur. Ben là, je me suis dit vas-y, je veux faire ça maintenant, ça me plaît. Et j'ai eu la même chose après un peu pour la musique, mais surtout pour la comédie. Et en fait, j'aime bien essayer plein de choses. J'aime bien essayer des, des, des nouvelles. T'es comme choses. ça, je ah, le ouais. sais.
0: Je sais. Et je suis contente de te recevoir aujourd'hui dans le podcast parce que j'ai envie que les gens comprennent, ouais, que les gens mais... comprennent pourquoi t'es danseur, tu fais de la musique, t'es acteur. Parce qu'il y a des gens qui se disent Attends, il ne sait pas où aller. J'allais euh, tu... Et ça, je pense que c'est important parce que toi et moi, on a souvent eu cette discussion. Moi, je suis pas d'accord. T'es pas quelqu'un qui ne sait pas où il veut aller. T'es quelqu'un qui aime tout et qui veut. T'es un touche à tout. Bah c'est oui. pas la même chose. C'est ça.
1: Je dis pas que je suis le meilleur à tout ou, le, le, ou super fort. Mais c'est que c'est c'est un peu français, je trouve. J'ai remarqué de, de mettre les gens dans des catégories. T'es danseur, ben bah, t'es danseur. T'es comédien, ben bah, t'es comédien. T'es ça. En fait, ce qui gêne les gens, la vérité, c'est ça. C'est que les gens aimeraient faire la même chose.
0: Mais ils n'osent pas. Mais, mais
1: ils n'osent pas parce qu'ils veulent pas qu'on se dise ça de eux. Mm. Mais moi, j'en ai plus rien à faire. Je vais dire même, j'en ai plus rien à foutre. Vraiment.
0: Tu t'en fous de ce que pensent les gens de toi Alors Dans la moindre mesure. Dans une
1: moindre ouais. Je, je m'en fous beaucoup, moins, euh, beaucoup plus qu'avant. Ça, c'est
0: clair et net. C'est l'âge je, je pense aussi. Exactement.
1: Exactement. Puis, dans ma vie, je suis plus stable et tout, par rapport à avant. Il y a plein de choses, voilà, bref. Mais, évidemment, que tu veux, j'ai encore ce truc de me dire je veux que ça plaise un minimum, tu vois. Mais bien sûr, on, logique. Fait métier, on
0: fait un métier d'image. Ben voilà.
1: Mais, j'ai je, je, je remarqué que depuis que je m'en fous, je me sens non. mieux. Je me sens beaucoup mieux. C'est... Vas-y, je le fais, je fais. On peut se moquer de moi. On peut se dire, ah, as il a... T'as vu ce qu'il a fait Ça pue la merde. Désolé, hein, je le dis vraiment. Bien ça... sûr, parce
0: que j'imagine que bah, t'as oui. entendu ça pour... Euh... Je l'ai
1: entendu, je l'ai lu, je l'ai compris. J'ai discuté avec des gens en soirée et tout. Et ces gens, ils font de la peine, en fait. Ils me font de la peine. Eux, ils me disent que... Hein, mais moi, ils me font de la peine. Oui. Parce qu'ils ont rien, ces gens. Ils ont rien, pas en termes de... de financièrement ou quoi, ils ont rien en eux. Ils ont, ont rien. Ils ont rien de... de, de de concrets qui leur permettent de se dire vas-y euh... mais
0: ils ont pas de passion non non toi t'es passionné parce que tu faisais tes... c'est de
1: l'image pure et dure ils veulent avoir un, un semblant de quelque chose moi je le fais si ça plaît à des gens ça plaît si bah, ça plaît pas tant pis j'aurais essayé il
0: y a le fond et il y a la forme voilà, voilà. et je pense que c'est je...
1: pour ça que je sors beaucoup moins aussi avant je sortais énormément je sortais énormément et en fait, j'avais besoin de montrer dans les endroits où je invité. je voyais des people, je parlais, c'est quoi tes projets, tes machins, tes trucs, c'est trop bien et tout. Et je m'inventais un peu une vie. Parce que je voulais montrer, oh, allez, moi je suis dans le truc aussi. Moi hein, je fais ça,
0: t'as vu, moi je suis là. Maintenant, on ouais. me
1: demande, quand j'y vais, quand je suis obligé d'y aller, parce que sinon j'y vais pas, j'en ai plus rien à faire, je préfère être chez moi tranquille ou avec des amis. J'y vais, on me dit, c'est quoi tes projets, tes machins et tout. Ben, si j'ai pas de projet, je dis, bah, j'ai pas de projet, là ça va, tout va bien. T'as pas de projet, c'est-à dire Ouais. Ben quoi, c'est à dire, ben, j'ai pas de projet là en ce moment dans ma vie, tout va bien, mes projets, ben, ce sera plus tard. Là en ce moment, je suis posé comme ça, j'ai des idées en tête et je les ferai, mais là je suis tranquille. Et, et ça, ça gêne aussi les gens, mais j'en ai rien à faire. Mais parce qu'ils ont toujours besoin, ce que je faisais avant, de se dire, ok, mais regarde là, je suis en train de ça et puis je connais lui, puis on a un projet là, et puis, et puis au oui. final, si tu regardes bien, rien de ce que les gens te disent la plupart du temps ne se fait,
0: n'aboutit. Ben oui. <rire> Parce vrai. que c'est
1: juste pour dire je fais des trucs, je suis ouais. pas. Voilà. Ouais, ouais, et ouais. ça, ça me fait bien rire. Mais je enfin, comprends.
0: Voilà. Alors, je disais hein, tout à l'heure que l'année 2021 était une année importante oui. pour toi. Mmh. Parce qu'en 2021, tu annonces aussi la sortie mmh. de ton premier single, ouais. Bella Bella. Et quelques mois plus tard, tu sors ton album. Tu ouais. sais que moi, j'adore chanter cette chanson. Tu le sais. <rire> parce qu'à chaque, chaque fois que cette chanson passe, je la chante. Alors, pour éviter que les gens arrêtent la lecture du podcast maintenant, on bah, va bah, plutôt écouter ton son à toi. <rire> c'est mieux je suis tombée au vélo, posée la main de la belle à sous j'adore. Oh la belle à belle, je suis au vélo. Posée à main belle la belle à sous mieux quand toi qui le Dans ce domaine, dans ce dans ce domaine, dans ce dans ce danse, dans ce dans ce dans ce dans écouter son, et je te l'ai toujours dit, comment d'un coup tu as été propulsé dans le milieu de la musique
1: ben En fait, ouais, c'est ça que j'aime dans la vie, c'est comme la danse, c'est des opportunités, des envies, d'un coup je me dis j'ai envie de faire ça, et puis on va voir ce que ça donne, ouais. des rencontres, tu vois. Et donc j'étais en plein confinement 2020, le premier, le, le, plus, le plus chiant, le plus horrible, <rire> qui a fait chier tout le monde, et moi j'étais là, je m'ennuyais, j'avais rien à faire, je commence à faire de la guitare, à apprendre. Tu jouais de la guitare ouais, avant mais je, je, gratouille, euh, ouais, quoi ouais, je gratouille, je m'amuse, ouais. je fais mes petites chansons comme ça et tout Et puis je commence à regarder des vidéos de beatmakers, de, de mecs qui font des top lines Et comme par hasard, comme tout ce qui m'arrive à chaque fois, parce que le hasard n'existe pas Je reçois un appel de Jean-Luc Azoulay Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, un des plus gros producteurs qu'on ait pu avoir en France okay, oui. Qui avait produit dans les années 90 je crois L'Hélène et les garçons, euh, tout ça euh, Dorothée qui était un carton énorme à l'époque, enfin c'était le king quoi et maintenant, il a toujours sa boîte de prod qui fonctionne tonnerre avec les mystères de l'amour, etc. Et bon, c'est un, un univers à part de ce qu'on peut voir à la télévision, mais ça cartonne, ça cartonne. Et on je dansais avec Elsa Esnouche, on dansait avec les stars, c'était son producteur. Et puis, on s'entend bien, il est marrant et Il est cool, je me souviens ouais, de lui il aussi, il était là, il est il était là, sympa. Ouais, très sympa. Et il m'appelle, il me dit, tu veux pas faire de la musique, Anto
0: ah non, incroyable, donc là le les malo. planètes s'alignent en fait, puisque t'es chez toi, tu gratouilles, tu te dis c'est pas mal Personne m'a jamais
1: proposé de faire ça, et, et là j'étais en train de penser à ça Et je me rappelle, j'étais dans le sud, j'étais avec un copain, Laurent, on est en train de marcher Je reçois un appel, je Jean-Luc Azoui il m'avait pas pu depuis des mois Dis-moi Anto, tu voudrais pas faire de la chanson, de la musique <rire> C'est
0: génial discuter. Pourquoi tu
1: me demandes ça <rire> ben, J'ai vu que tu grattais un peu, parce que j'avais posté des machins okay. Je dis vas-y viens on se voit et on en discute on se voit, on en discute. Il arrive à me convaincre et il me présente des, 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 ce qu'on appelle des producteurs, des, des mecs qui font du, de la musique. Okay. Voilà. Et il n'y a, a rien qui se fait parce que les mecs ne veulent pas. C'est vrai <rire> enfin, Le premier rendez-vous que,
0: <rire> rendez
1: que je fais, le mec, je rentre dans le bureau. Jean-Luc Casolier n'est pas encore là, on a rendez-vous. Je rentre, je m'assois et je le vois, je lui dis bonjour. Il me regarde, il me, il me dévisage. Il me dévisage. <rire> et il me dit Alors c'est toi, Anthony Chez moi ouais. Il me fait. « Ah, ça va être compliqué. Hein. Ben enfin »«
0: Mais enfin Mais c'est exceptionnel !»« Et t'avais me... pas encore changé. »« Non, j'avais
1: rien fait encore. »« Il me regarde juste comme ça, il me regarde il fait « Ah, toi, ça va être compliqué, gars. <rire> »« Et moi, je sais pourquoi, il me fait ah, parce que machin. je suis plus les arguments pourris qui sortent. »« Ouais, sort. je me doute bien, ouais. »« Il me dit, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça. »« moi, Mais moi, je n'ai rien à foutre que t'aies fait ça et tout. Je... »« C'est ouais. un rendez-vous, tu vois. Ouais. »« Bon, ça marche pas, ça marche pas. »« Et puis, il me présente un mec, il me dit... » Il y a un gars là qui a bossé sur le dernier album d'Ayana Murah, machin. Il s'appelle John Macabi. Il a été dans l'équipe et tout. Euh, J'ai eu un rendez-vous avec lui, truc. Mais euh... moi, je me dis le mec, il a bossé avec Ayana nakamura avec, enfin, dans la team. C'est pas lui qui a fait l'album. Oui, oui. Il a bossé dans la oui, team. Ouais. Mais plein de gros trucs, plein de gros trucs. Je me dis qu'est-ce que tu veux qu'il foute avec moi <rire> Qu'est-ce que tu veux qu il foute avec moi Alors que moi, personne sait que je veux faire
0: de la musique. <rire>
1: je, me dis, je me dis bon, vas-y, on le rencontre.
0: S'il veut bien voilà, me rencontrer, ouais, pourquoi pas, je suis Et eh ben
1: il est là demain. Et eh ben ok, ben, je viens demain, j'arrive en. en, en, en bah, J'imagine
0: en toute détente. Ouais, voilà, en toute tu détente, te... je me dis de toute <rire> façon,
1: le mec il va me voir, il va faire comme les autres, il va dire ouais, bon. <rire> et le gars en fait, grave sympa. Ok. Euh, il fait partie des mecs, je le mets dans le top 3 des mecs les plus gentils de la planète avec Billy Crawford. <rire> et, <rire>
0: et Florent Père, et tu j'oublie et pas, père, non, pas Florent Père. Florent Père, pas Florent Père.
1: Et, euh, et bien, le bien. gars il me dit, vas-y viens, on essaie et tout. Ok, il est chaud. Bon. On se vend au studio, on commence. Moi, j'ose pas. Je fais les top lines, mais j'ose pas vraiment faire ce que j'aime parce que, vas-y, je suis en stress. Il faut imaginer que le studio, surtout quand tu n'as jamais fait, en tout cas dans le contexte dans lequel j'étais, tu es derrière une vitre. Un C'est un énorme studio qu'il a. Hein. C'est un bel studio de ouf. Derrière une vitre. Et t'as 4-5 personnes, dont le producteur qui est là, le mec qui fait la musique, les, des gens qui vont juger, et ils sont tous là, assis, sur le canapé, bras croisés, et ils te « vas-y, à toi ». Et t'as jamais fait ça de ta vie. <rire> non,
0: non. Et tu à, me dis... à part
1: moi, seul dans ma chambre, avec ma je guitare. pourquoi je suis là, moi et je me dis « mais qu'est-ce que je fous là
0: fais... » Est-ce que tu te dis pas, à ce moment-là, l'histoire se répète Parce que finalement, si. la danse, ben oui. bah, t'as eu quasiment le même, enfin, pareil, hein, le même parcours, tu vois C'est
1: pareil, et je me dis « bon, allez, fais le truc ». Et puis, donc, je fais le truc... Ouais, les mecs, ça va, ça passe et tout. C'est pas le truc de ouf, mais c'est pas dégueulasse, tu vois. Et puis, voilà. Ouais. Je prends, commence à prendre confiance, parce que je m'entraîne tous les jours. Je deviens pote avec ce, ce mec jeune qui, que j'ai vu encore hier. C'est vraiment mon, mon pote, tu vois. Est, on est, on, il vient chez moi et tout, voilà.
0: Un, un ami, quoi. Ouais, c'est vraiment un
1: pote. Et un jour, on est là. Et je lui dis... Il euh, n'y a que lui et moi en studio. Et là, j'ai son, Pablo. Et je lui dis... Viens, on fait un son un peu estival euh, pour rigoler. Mais pour rigoler, je lui dis. Hein, on ne le sortira pas, hein. Il me dit, ah, vas-y, Il commence à faire des petits santé là qui font tout, tout un peu été, ouais, machin et tout. Ouais. On dit, vas-y, c'est kiffant et tout. Je prends le micro, et je fais, oh la lavé, la là, la je suis tombé, là. Vas-y, là, j'écris un petit truc. Et à ce moment-là, il y a le producteur qui passe, jean luc à Il me dit, c'est vous qui venez de faire ça et tout. Je fais, ouais, on a fait ça en 30 minutes pour rigoler, machin. Tu peux, tu peux le finir et tu, tu, tu me l'envoies et tout. Euh, essaye de faire un peu comme ça et tout. Je fais, oui, mais Jean-Luc, sais tu sais, c'est pour rigoler, je veux, je veux pas le sortir. C'est ça, pas ça hein. que je veux faire. C'est ouais. pas ça moi que je veux faire. Mais ben, envoie-le-moi quand même et tout. Bon, on le finit, je lui envoie de toute façon, je me dis qu'est-ce qu'il va en faire, il euh, y a rien qui... est... Et en fait, si il me dit, je vais l'envoyer à TF1. J'ai dit, je vais l'envoyer à TF1, pourquoi Il me dit, je pense que ça peut leur perdre. J'ai dis, qu'est-ce que tu
0: racontes Ils n'en ont
1: rien à foutre de moi, à part pour danser. Euh, qu qu'est-ce tu veux Ils vont pas te dire, on va, on va le produire, machin. J'envoie quand même... Euh... Bon, une heure après, il m'appelle, il dit, ils veulent te signer.
0: C'est pas vrai.
1: J'ai dit, qu qu'est-ce tu racontes ils me disent veulent sortir cet été. En, en clip euh, sur le, la chaîne et tout. je sais, Mais qu'est-ce que tu racontes et tout? Moi je suis kechaud. Mais je suis kecho dans deux sens. Je suis quelque parce que je suis content. Mais je suis quelque parce que je suis dégoûté, c'est pas ça que je veux sortir. <rire> je me dis, putain mais génial, ils veulent me signer, je crois que c'est trois albums. J'ai signé là, je, donc oh je dois sortir encore des albums là, tu vois. C'est une, une aubaine, tu vois. Je me dis, c'est génial. Bien Donc euh, là, je suis paré pour être sûr d'avoir euh, des... Mais
0: trucs de à faire. base, tu ne veux pas faire ce
1: style-là, style moi. C'est pas ça qui me plaît. Je l'ai fait pour rigoler avec mon pote. Mais eux, c'est ça qu'ils veulent. Parce que moi, je trouvais que c'était un peu trop simple. Et c'est vrai. Après, quand j'étais allé chez Koei sur Energie, parce qu'après j'ai fait de la promo, euh, Koei, il disait, il, il le trouvait frais le son, tu vois. Mais on a on a rigolé lui et moi en direct sur la radio en disant mais t'as écrit les paroles en combien de temps J'ai dit en 10 minutes. En 10 minutes, <rire> j'ai fait oh la bella bella, je suis tombé l'obélo, posé un marbelabella sous le cielo bello, Basta <rire> Et le mec me dit "On te signe." Mais quoi alors il y a des... alors que a... je culpabilisais… Un peu le syndrome le, de, de l'imposteur. Parce que me disais putain, moi j'ai plein de potes qui galèrent, qui veulent faire de la musique, qui sont pas produits. Moi j'arrive de nulle part d'une certaine manière, enfin, dans, la, de, de, dans le milieu de la musique, et on me dit, on va là. te signer et tu vas sortir en son et on va le passer à la télé et en radio sur énergie J'avais peur de me retrouver face à mes potes, je culpabilisais, mais alors que j'y pouvais rien, c'est comme ça. Bien sûr
0: que tu pouvais rien.
1: Et j'ai essayé après de, de pouvoir faire entrer des copains avec moi et tout, mais vas-y, c'est verrouillé, c'est verrouillé, c'est dur. J'ai pas le pouvoir encore pour faire des choses comme ça. Peut-être un jour, mais j'ai pas ce poids-là. Et là, je me dis, OK, bah c'est parti Oh. T'es un... lancé là dans et une aventure lancé. incroyable. Et bam, promo. Je suis allé sur les plateaux télé, des trucs et tout. Et le son, il... Il... on le lance sur YouTube. Moi, je me dis ça zéro marché. Bam, en deux... même pas un mois, 2 millions de vues sur YouTube. Spotify, 1 300 000 en stream. Et je me dis, mais c'est quoi ce délire C'est pas, pas. Alors, il y a les gens, il y a plein de. Tout le monde, il y en a qui font beaucoup plus que ça. Mais moi.
0: Et il y en a qui se font aussi beaucoup moins. En ouais,
1: c'est ça. Mais moi, c'est surtout que j'ai jamais rien fait. Et je tourne mon premier truc, et d'un coup, je me fais 2 millions de vues, plus de 2 millions de vues, et un million et quelques sur Spotify et en stream. C'est impensable mmh. pour moi. Bien sûr. Et je me dis, mais waouh. Et puis les gens, je, je vais commencer à chanter dans des petits concerts et tout, et les gens chantent mon, ma chanson, le refrain et tout. Et je suis chaud, je suis chaud Et le pire, c'est que je suis content, et d'un autre côté, j'aime un... pas dire ça, c'est pas bien, mais c'est vrai. Je suis un peu deg. Parce que c'est pas ça que je voulais sortir. Non, mais,
0: non, mais ça, je peux comprendre. Et,
1: et, et j'ai commencé à me dire mais les gens, ils vont me catégoriser dans le chanteur, le chanteur qui, qui vient de, de la télé, qui a eu de la chance d'être produit et qui sort des petites chansons Bella Bella euh, durant l'été. Alors que moi, j'ai plein d'autres choses que je veux montrer. Mais j'ai pas eu encore l'occasion, je vais la voir.
0: Oh, mais... Je trouve quand même que sur ton premier album que j'ai écouté, c'est pas que des non, musiques estivales. Non,
1: hein. mais il n'y a pas eu autant de promos.
0: Alors c'est normal, c bah c oui. évidemment.
1: Alors que c ces autres chansons-là, peut-être que j'aurais, moi, que je préférais. Oui. Mais, pour les, la télé et tout, eux, ils voulaient cette chanson-là. Et donc, j'ai, il y avait si le contrat peux... qui était intéressant derrière, j'ai signé, et puis, tu et sais, puis je a... regrette zéro. Hein. Non, non, mais si bien ça sûr. a refaire, je leur ferai la même chose.
0: Il y a plein d'artistes, plein de chanteurs qui sont certainement dans la même position la posture que toi. C'est-à-dire que dans leur album, ils ont peut-être une préférence pour un autre son, mais on sait très bien que c'est un autre son qui va plus ça. marcher, qui va vraiment cartonner ouais. et qui va faire qu'on a envie d'acheter l'album. Et ça. donc, on va le découvrir, ce son-là. C'est trop ça. Et moi, je sais, j'ai découvert des sons dans ton album. Je me suis dit, ah waouh, ben, ben c'est génial. Il y a une vraie palette en ben, fait, finalement, chez Anto.
1: Mais ben, ça, ça me fait très plaisir. Même Marquez, Chris, il m'avait envoyé un message pour me le dire ça. J'ai écouté tes autres sons et tout. Il me dit franchement, c'est charmant. Tu vois, ben, ben, on plaisir. est d'accord. Mais la comédie. Comment ça s'est passé C'est encore un peu ce même genre d'histoire. Je te la fais très courte. Non, mais vas-y. Je fais danser avec les stars. Super. On me voit un an, deux ans. Très bien. Et un jour, je suis invité à faire une émission qui s'appelle Boyarland. Je sais pas si tu l'as déjà oui, fait. Euh,
0: oui, alors je l'ai jamais faite, T'as fait une émission sur Boyard, France, de... moi j'ai voilà. fait fort Boyard, ouais.
1: Et pendant Dallas, en plus. Et ils me disent le tournage, il va durer toute l'année, machin et tout, j'ai un peu la flemme. J'ai un peu la flemme. Et bah, il y a un truc en moi qui me fait dire "Fais-le." Écoute, mais tu vas voir le rapport, hein, il est Je le fais. Super. Je le fais, tac tac, le truc est diffusé. Et dans la foulée quand il est diffusé, je reçois un message sur Instagram d'un agent ciné. Il me dit, je zappais les chaînes, je suis tombé sur euh, Boyerland, je, je t'ai vu. Je, alors que je parle zéro dans Boyerland, je suis dans le coin, je fais juste mes épreuves et je fais rien. Et genre, il m'a flashé sur moi, il me dit, euh, je pense que pour être comédien, euh, en tout cas physiquement, là, quand je te vois, il y a un truc à faire, viens, on se rencontre. <rire> mais je dis, mais c'est quoi ce bordel encore <rire> dis, De quoi C'est quoi, quoi cette histoire Mais moi, je suis comme un ouf, c'était mon rêve. Avant, la danse, c'était mon rêve de faire comédien. Mais j'étais trop timide quand j'étais petit et... OK, mais ben, je le rencontre et à part je le rencontre et à partir de là, ça marche. Maintenant, j'ai plus le même agent parce que les choses de la vie ont fait que mais euh, c'est lui qui m'a appris, m'a lancé dans mon premier avec Alice Nevers et compagnie, mais tout ça pour te dire vas-y, je voulais pas faire un truc, je l'ai fait parce que je me suis dit vas-y, fais le écoute-toi, fais-le quand même. Le mec, il zappe sur les chaînes, il tombe sur ça, il me voit, il me contacte, bam, et ma carrière est lancée parce qu'après, on se rencontre, je fais des essais, des petits cours et ça marche,
0: bam. Tu parlais de, 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 de toi quand t'étais un petit garçon, tu dis que t'étais un petit garçon timide, c'est-à-dire que t'étais un petit garçon comment, toi
1: J'étais rigolo, j'étais un peu le comique de ma famille, j'aimais bien faire rire mes, ma famille, mais à l'école et tout, j'étais pas comme ça. J'étais très... Euh, J'ai jamais eu vraiment des amis, genre... Euh, genre, J'ai pas d'amis d'enfance, tu vois Ok. Je pas d'amis d'enfance. Là, je n'ai contact avec personne de, du lycée, du collège, du Et truc. C'est tu sais
0: pourquoi tu bon, J'ai changé à... plusieurs fois
1: d'école, ça, ça Donc peut-être que des liens se sont brisés avec la distance. Et j'étais pas très sociable. J'étais j'étais assez timide. Et il, y a, il y a une année, j'étais même en souffre douleur, genre euh, oh. ouais ouais. Genre au collège, euh, c'était mon année de sixième. À la récréation, je restais au CDI, je n'allais pas dans la cour parce qu'il y avait des mecs qui m'emmerdaient, tu vois. Et c'est là qu'après, je fais des sports de combat, parce que mon père, lui, c'était tout contraire de moi. Allez, Quand il était jeune, c'était un dur, euh, personne ne me cassait les couilles, euh, vraiment. Mmh. Et ça l'énervait que moi, je sois comme ça. Et il m'a inscrit au sport de combat, j'ai pris confiance en moi. Mais... Ouais, comment dire J'étais pas sociable, j'étais pas intéressant pour les gens. J'étais pas... Je m'habillais pas bien, j'étais pas beau gosse, j'avais des, des boutons. C'est l'adolescence, c'est comme ça, j'étais pas beau gosse. Euh... Après, ça allait mieux mais pendant une période, c'était sale. Et vas-y, j'étais pas cool. J'étais pas cool. J'étais pas le mec cool du collège ou du, du, de l'école. Du... J'étais pas le mec cool. Donc du coup, euh... coup j'ai détesté l'école, moi.
0: Aussi pour ça, certainement. Ah avais ouais, pas... j'ai détesté l'école. Toutes
1: les années. J'ai eu quelques années où c'était mieux. Mais avec du recul, j'ai ai, ai pas aimé l'école, du tout. Je... C'est vraiment... Et, je... et, et, et c'est horrible, ce que je vais dire, mais il y a un truc qui fait que je me dis que je peux pas avoir d'enfants, moi. Parce que je voudrais pas que mes enfants ils aillent à l'école. C'est horrible, hein. Mais genre, ça me ferait chier de les mettre à l'école. Je déteste l'école. Est-ce que
0: tu aurais peur qu'ils vivent ce que tu as vécu
1: D'une certaine manière. Et puis parce que j'aime pas ce qui se passe à l'école, même les enseignements, les trucs. Alors là, je rentre dans le... Ouais, mais ouais, j'ai un mo... un... une mauvaise image de l'école. J'ai une mauvaise image. Parce que tu
0: gardes pas un bon souvenir de Aucun. ta période non. scolaire.
1: Non. non. À part certains profs, ma prof d'anglais, quatrième, euh, madame Oudil-Cartier, qui elle était grave, sympa avec moi mm. et tout mais sinon, euh, non, non, zéro et, et donc tout ça, oui je voulais faire du théâtre moi, quand j'étais petit à l'école primaire ce qu'on avait fait en CE1, une petite pièce de théâtre et j'avais adoré, mais j'étais trop timide je me suis jamais inscrit
0: bah alors justement, tu dirais quoi à ce petit garçon, si tu pouvais lui parler aujourd'hui, tu, tu lui dirais quoi à ce je... petit garçon au CDI ouais. tout seul là.
1: au CDI tout seul, je lui dirais euh... et franchement je lui dirais, t'inquiète pas, l'école c'est pas la vraie vie ne crois pas que ta vie, ça va être ça. Parce que moi, je commençais à me dire, ben, tu es normal, tu petit, ta, ta vie, c'est l'école. C'est une mini société, l'école, hein. c'est une, euh... oui, une mini société, un système, voilà, comme ça. Je t'inquiète pas, euh... ta vie, elle n'est ta, ta elle elle est pas là. Ta vie, elle est pas là. Là, fais ce que tu as à faire parce que tu es obligé de le faire. Mais continue à rêver, à croire en ce que tu veux et tu le fais, et tu verras plus tu tard. Tu rêvais beaucoup Je faisais que ça. Ben, en fait, je m'échappais. Parce ce que j'aimais pas l'école J'aimais pas l'ambiance, j'aimais pas les gens, j'aimais rien. Donc quel est le seul moyen ben, c'est de rêver, d'écouter de la musique, de réfléchir à ce que pourrait être l'avenir. Je me plongeais dans des romans, euh, de science-fiction, de de, de, de... Vas-y, ouais, je m'évadais. Je m'évadais dès que j'étais chez moi, parce qu'à l'école c'est un supplice. Je me faisais pas harceler, genre tu vois. Je pouvais pas. J'ai des gens qui ont vraiment vécu le harcèlement. Je me dirais pas que j'ai vécu du harcèlement, mais j'ai mal vécu l'école. Je n'ai pas aimé. tu comprends. Je n'ai pas aimé, j'ai pas aimé les gens, j'étais pas le mec cool. Et c'est pour ça que, après je suis arrivé danser avec les stars et tout, j'étais devenu le mec cool, tu vois. Quand je sortais quelque part et tout, trop facile. Ouais. J'ai eu une période, je me dis vas-y c'est trop facile. Et, et, et je me dis vas-y euh, une genre de revanche sur la vie à ce moment-là. J'ai pas de conseils à donner parce que j'aime, parce que moi le seul conseil c'est arrêter d'écouter trop de conseils. Après ça te tue <rire> un peu le cerveau. Mais pour, pour, je pourrais juste dire un truc, c'est vous inquiétez pas, c'est pas à la fin, c'est rien, il y a rien là. C'est un système dans lequel on vous a mis parce que vous êtes obligé, parce que c'est la loi, vous devez être à l'école, mais ce n'est pas ça la vie. Mmh. La vie, ça se passe après. Et c'est là que tu peux te commencer à te poser des questions. Vraiment.
0: Très juste. Alors à chaque invité de ce podcast, je décide de lui faire son thème astral. Est-ce qu'on te l'a déjà fait
1: Ma grand-mère me l'avait déjà fait, mais j'ai tout oublié. Non,
0: je te connais, je, 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 je,
1: ouais. pas sûr. je suis sûre. Alors écoute bien rouge.
0: ça. Vas-y, parce que j'aime
1: beaucoup <rire> ce truc-là.
0: Tout ce qui est humain vous concerne. Votre idéal est la fraternité universelle. Votre esprit humanitaire vous sensibilise aux projets de société. On s'accorde à vous reconnaître une âme de Saint-Bernard. Vos conceptions sont libérales, originales. Vous vous laissez séduire par les idées nouvelles. Le verso vit pour l'avenir. Jamais totalement démoralisé, il sait que toute entreprise est en devenir... Tout projet perfectible. Il rêve d'un monde meilleur, ne cache pas son goût des conceptions d'avant-garde. Résolument novateur, vous saurez donner votre pleine mesure lorsque rien n'est encore figé, lorsque tout est potentiellement possible. Intransigeant parfois, bien qu'humain dans la plupart des situations, vous cultivez le goût des situations inédites. Votre force est celle de tous les individus idéalistes. La foi soulève des montagnes d'incertitude, de pessimisme et d'inertie. Tout est à réinventer et rien n'est jamais complètement fermé ou figé. Sans doute un certain manque de pragmatisme vous fait-il parfois défendre les causes perdues. Mais ne sont-elles pas les plus belles Tellement mobile vous êtes partout où l'on ne vous attend pas. Vous passez votre temps à poser des questions et à y répondre. Votre curiosité et votre vivacité d'esprit sont insatiables. Votre esprit est constamment en ébullition, passant d'un sujet à l'autre, résolvant des problèmes, accumulant les anecdotes et les connaissances sur un court laps de temps. Avec un tel ascendant, votre comportement laisse apparaître qu'aux yeux des autres. Vous êtes expressif, vif, adaptable, mobile d'esprit, plein d'humour, pétillant, ludique, sociable, curieux, fantasque, indépendant, touche-à-tout, souple, imaginatif, charmeur. Mais vous pouvez aussi être dispersé, lunatique, changeant, ironique ou fragile. Ça te parle ou pas
1: oh, Tu m'as foutu des frissons. En plus, euh, ça... En même temps que tu me parlais, je regardais ça, là. alors là, personne ne le voit parce que c'est un podcast. Ça, ça me fait penser à un sablier, genre, tu vois. C'est un sablier. C'est un sablier. Et en fait, pendant que tu me parlais de ça, tu me parlais de, de trucs, là, je ne peux pas en parler aujourd'hui, mais des, des trucs qui sont en projet, en lien avec des trucs que tu as dit, là, au début, surtout. Mm -hmm. Et je me suis dit, putain, c'est fou, ça. Enfin, un... moi, je ne vois que des signes partout. Ah, ben moi Et moi le aussi. sablier m'a fait penser <rire> que je suis en plein dedans, que le temps, tu vois. Le temps le... passe. Waouh ouais, et... Et non, vraiment, c'est euh, ouf hein, ce que tu veux. Tu pourras me l'envoyer. Hein, bien même, hein, sûr, avec grand plaisir. Me...
0: Alors, on passe à la troisième partie de ce podcast qui est l'interview avec ou sans. Je ouais. vais te poser des questions, il va falloir que tu y répondes le plus vite possible. Vas-y. Avec ou sans toi la prochaine saison de Danse avec les stars, s'il y en a une Sans. Avec ou sans toi, si on te propose de créer ta propre série Avec. Mmh. Avec ou sans enfant, ta vie future Sans. Avec ou sans regret pour le moment dans tes choix de carrière Sans. Avec ou sans sucre, ta boisson le matin Avec. Attention, il faut faire sans, normalement. La quatrième et la dernière partie de ce podcast, c'est la partie la plus importante pour moi, c'est l'interview des auditeurs. Cette semaine, j'ai ouvert sur Instagram une boîte à questions où chaque abonné a pu te poser des questions. Dans cette boîte en face de nous, tu trouveras toutes ces questions. Je vais te laisser en piocher quatre. Allez,
1: vas-y. Question de Gazi. G-H-A-Z-I-E. J'espère que ça se dit comme ça, Gazi. « Si tu n'avais pas été danseur, quel métier aurais-tu aimé faire ?» euh, Très bonne question. Euh, si je n'avais pas été danseur, en vrai, je ne vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre parce qu'il parce qu n'y a toujours que ça que j'ai voulu faire au final. Mais si vraiment je dois répondre, euh, obligé un métier, je pense que je serais dans la psychologie.
0: Ok. Ouais. C'est-à-dire psychologue Alors,
1: c'est quoi je vais, même... je vais faire le mec, là. Ça, ça fait un peu le mec. Hein. <rire> Mais à une époque, je voulais devenir... Coach en séduction. Mais allô, mais non, mais ah non, attends, je t'explique, ah je te mets le contexte, je te mets le contexte, parce que c'est très ridicule de dire ça. Mais non, c'est pas mais, ridicule. Parce que j'étais fan du film euh, Itch avec Will Smith, Itch, expert en séduction, et je trouvais que c'était trop stylé son boulot. Et du coup, je commençais à me dire, mais allez, moi en France, il y a personne qui fait ça. Moi, j'aimerais bien faire ça et tout. Et j'apparentais ça avec de la psychologie, parce qu'il y a une certaine. Euh, oui,
0: il y a une approche a, avec voilà, la psychologie, approche,
1: bien voilà. sûr. Et donc, je pense que j'aurais fait un métier dans la psychologie, mais j'aurais, mais ce qui fait, dire que je l'aurais pas fait, c'est que je n'aurais pas eu le courage des études. D'accord. Voilà.
0: Ok. Voilà. Donc, c'était danseur, en fait.
1: Danseur, voilà.
0: J'adore, parce que vous ne voyez pas, mais je vous, je, je, je vous explique la situation. Anto, donc, va, essaye de piocher une question, mais tu sais, il fait comme les enfants, il ne regarde pas. Il tourne la tête bah oui. pour piocher, j'adore. Cette âme d'enfant qui revient en toi. Cette âme d'enfant. Alors
1: Question de Marie de Sabran, ou de Sabran, D-E-S-A-B-R-A-N. Marie, on t'embrasse. <rire> Quelle a été, selon toi, ta plus belle danse sur Dals
0: toutes saisons confondues
1: Ouais, ouais. Bah, je suppose. Hein.
0: Ouais, je pense. Je pense
1: que oui, parce qu'il n'y a pas de précision. Euh... Ma plus belle danse Eh bien, ce n'est pas forcément une danse qui a été... Euh... Qui a été... Euh... Comment dire euh... Où on se dit... Euh... On pense à ça, de mm -hmm. moi, tu vois, comme danse. Mais ça a été... Euh... Ouf... Non. non.
0: Non, non, j'en ai plusieurs.
1: Allez, je vais dire celle que la plus belle, en tout cas... Où... Je dirais que c'est ma finale, euh, ma finale avec euh, de danser avec les stars, ma deuxième saison avec Iris tenard et on avait dansé un genre de medley où on, on mélangeait. C'était tu sais, la, la finale, tu connais, ouais. c'est tu mélanges des danses, euh, comment on appelle ça, freestyle, genre. Oui, le freestyle, euh, voilà, c'est le freestyle, c'est la dernière danse, c'est voilà. le freestyle qu'on fait. Ouais. Et je crois que c'était celle-là où on était bien en gladiateur. J'avais mélangé du jive et j'avais fait un truc avec un bâton parce que moi j'aime bien un genre de les majorettes là. Tu vois et moi je, je sais pas si tu as déjà vu cette danse, je prends elle mon bâton, pas, envie de la en voir. fait j'arrive et, et, et euh, je leur dis j'ai une idée euh, pour pas faire que de la danse, faire un moment, un moment un peu spectaculaire, je sais faire un truc moi avec des bâtons, et ils me disent non, elle est ton idée, elle comme d'hab de toute façon, <rire> <rire> on te dit toujours ça. Ok, machin. Et je me dis je vais le faire quand même. Et je l'ai fait. Et au final, quand ils l'ont vu ils ont dit, bon en fait c'est frais, cool, ouais. garde-le. Et okay. ils m'ont fait un bâton exprès, et en fait pendant que je danse, Akiris, c'est un moment qu'il y a des, des danseurs additionnels qui arrivent et qui la portent en mode de genre Cléopâtre la reine et moi je suis en gladiateur et je prends un bâton et je la défie et je le fais tourner autour de moi mmh. et je fais un truc comme ça et genre je me rappelle ça avait gueulé dans la salle parce que personne ne l'avait jamais fait ça sur le plateau et après je balance le bâton et on reprenait à danser euh,
0: tu l'as bien vendu là tout le monde va aller, euh, bah, va aller regarder cas, moi, la, la prestation de
1: souvenir parce okay. qu'en fait il faut savoir que ce, fait, ce truc de faire le bâton je le fais depuis que je suis petit dans mon jardin oh. et en fait je, je mets de la musique je vais avec mon bâton et je réfléchis à ma vie, à ce que je veux faire. J'ai des pensées positives, des trucs. Et le fait d'avoir ce bâton, au début, je joue avec. Et j'ai commencé à avoir des, des facultés d'arriver à le faire bouger comme je veux autour de moi. Et, euh, et c'était un, un peu mon échappatoire quand je rentrais de l'école. Je prenais mon bâton, j'allais dehors. Et je me suis dit, je vais rendre hommage à ça. Ah, et le soir de la finale, je vais le faire sur le plateau. Et je ne l'avais pas dit à mes parents. Et parents, quand ils m'ont vu le faire sur le plateau, ils m'ont ils dit Putain, c'est fou, t'as fait ce que tu faisais dans le jardin quand t'étais petit et tout. Ah, c'est trop beau. Et donc voilà, mais ça, personne le sait, c'était moi, c'était une. Ouais, ma mère, elle avait pleuré, ça m'avait fait rire. Question de Ambre13. As-tu déjà pensé à arrêter ta carrière de danseur pour te consacrer à ta carrière d'acteur Bah oui.
0: Oui, hein. Tout simplement. Oui, oui, hein.
1: oui j'ai déjà pensé. Parce que. Il faut, il faut se dire un truc, c'est que moi, quand je dansais, j'avais l'esprit de compétition. C'est-à-dire que si je dansais, c'était pour me prouver des choses et euh, pour me faire juger et, et être meilleur que d'autres et j'avais ce, 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 tu vois, cet état d'esprit de compétition ça me poussait à m'entraîner, la compétition s'il n'y a pas de compétition, je ne vois pas pourquoi je m'entraîne à part pour le plaisir, mais du coup tu ne t'entraînes pas de la même manière sauf que je ne fais plus de compétition mm. et C'est avec les stars, on peut dire ce qu'on veut c'est un programme de danse, mais c'est avant tout un programme télé tu n'es pas jugé toi, c'est lui qui est jugé Bien sûr. donc en fait, je n'ai plus intérêt pour moi m'entraîner alors les autres le font même toi sûrement, sûrement que tu t'entraînes encore je sais non je, je pense bah, parce que toi maintenant tu as, as une double vie tu as une double casquette avec ton, ton métier d'animatrice et tout mais il y en a bah, les autres ils ont leur troupe de danse à fond ouais, ils s'entraînent ouais. tout le temps moi je fais plus ça et je le sens que je fais franchement je suis honnête je le sens que j'ai perdu en niveau parce que j'ai plus mon cardio j'ai plus mes, mes, mes facultés techniques que je pouvais avoir parce que je m'entraîne plus autant je m'entraîne plus autant et je le ressens je le ressens à chaque saison et j'ai pas envie de, par de faire mes dernières saisons en me disant bah, j'ai pas été bon.
0: Je suis allé trop loin, ouais. j'aurais pas dû. Ouais.
1: Vaut mieux m'arrêter, tu vois. Et donc, ouais, j'ai pensé à, par rapport à ça. Voilà.
0: Je comprends. Suis très honnête. Bah, non, ça. mais c'est super. Merci Anto pour ton honnêteté. Avec plaisir. Je te laisse piocher ta dernière question. Tension, hein. Choisis la bien.
1: Question de Benjamin Bontier. Que penses-tu de la sex symbolisation <rire> Symbolisation <rire> Des danseurs. Entre parenthèses, c'est-à-dire danser forcément, chemise ouverte, sur danser avec les stars Eh ben, je trouve que c'est une bonne question parce qu'en fait, ça me gonfle. Alors, au début, ça me gonflait pas. Parce que j'étais encore dans ce truc de je veux montrer que je suis bien foutu, que je, je fais du sport, que je suis, je suis un danseur, que... Parce que j'étais tellement dans la galère avant que j'avais un besoin de reconnaissance et de lumière. Et donc, je voulais qu'on me trouve beau, je voulais qu'on me trouve bon, je voulais qu'on me trouve fort, je voulais qu'on me trouve sympa, je voulais que... Tout ça, quoi, tu ouais. vois. Donc, ça ne me dérangeait pas de danser torse nu d'une certaine manière. Mais, ça me gonflait, tout de même. Déjà, parce que je ne me suis jamais trouvé méga musclé. J'ai de la chance d'avoir un corps, qui, 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 grâce à la danse, qui s'est bien formé. Je ne suis pas musclé de ouf. Genre, par exemple, tu, tu mets Maxime genre, de Remes, Jordan Mouirac et tout. Ils font de la muscu et tout. Ils ont leur corps. Ils sont carrés, les mecs. Ils sont beaux gosses. Hein. Et moi, je suis, en plus, je suis un peu plus petite taille qu'eux. Je ne suis pas petit. Je fais 1m80, mais eux, sont plus grands. Oui. Et donc, je me trouvais un peu nul à côté, physiquement. Je me trouvais moins beau gosse, euh, du coup, de par le fait que j'étais moins musclé qu'eux. Et, et ça me gênait de danser. Euh, mais la prod voulait quand elle voulait que je danse torse nu. Mm. La, la saison ris. je dansais trois fois torse nu. Mm. C'est énorme, trois fois torse nu. Euh, moi, je
0: sais que Florent aussi a beaucoup dansé torse nu bah, oui. cette saison. Bon, ça ne va pas déranger.
1: J'en hein. <rire> avais parlé avec lui. Parlé.
0: Mais c'est vrai, vrai que ça peut être déstabilisant, je comprends. Ouais. Bah, parce qu'on a quand même 4 millions de téléspectateurs ouais. qui vont regarder Et euh... j'avais ce
1: côté de me dire Mais en fait c'est quoi qu'ils veulent Est-ce que c'est me mettre en avant moi et la danse Avec ce que je vais proposer Ou juste mon physique
0: Oh non c'est ta danse aussi parce ouais. que t'es talentueux dans ce que tu Bien fais Bien sûr
1: mais moi je me posais cette question ouais. Et en fait j'avais remarqué que genre, Je leur disais mais pourquoi vous me foutez torse nu y a aucune raison de me foutre torse nu sur, sur ce tableau là <rire> Mettez-moi une belle parle chemise. On ouais, <rire> C'est ça. On met moi une belle chemise. Qui, qui, qui... Parce qu'en plus, le fait d'être torse nu, ça, pour moi, ça, c'est con. Hein. Mais quand t'as as le pantalon avec le t-shirt ou la chemise à l'intérieur et qui est serré à la taille, tes mouvements sont plus visibles au niveau des hanches. Quand t'es torse nu, tu le oui. vois moins. Du coup, euh, bon, ça me dérange pas de danser torse nu. Par exemple, même sur du contemporain ou des trucs comme ça. Mais
0: pas too much. Non, mais pas tout le temps, quoi. Pas tout. Pas tout le temps.
1: Ouais. <rire> et puis j'avais cette cette, cette comment on dit, cette frustration, pas frustration, mais... Euh...
0: T'étais gêné quand même Ouais, parce qu'en fait, fait je, te dis, je
1: me trouvais moins frais que les autres. Christian Millet, Jordan, euh, Maxime... Euh... Je cite pas Christophe, parce que Christophe, il, a, il était plus dans en, entre... Euh, C'est pas un mec musclé, Christophe, tu mmh. vois, il est, il, est, il est beau gosse, il est son, son corps, il est très bien, mais eux, ils sont musclés. Oui. Christophe, il était plus, plus comme moi, à la limite, tu vois, euh, que la danse lui a permis d'avoir un corps qui est bien. Ouais. Mais il est pas musclé, taillé, avec les muscles bien apparents, machin.
0: Et toi, ça te gênait de ne pas avoir ça En
1: fait, je me comparais trop. Je me comparais aux autres. Je les voyais torse nu faire des pompes et tout. Et moi, et moi en plus, j'ai la flemme. Moi, maintenant, j'ai la flemme. Je n'ai pas faire la muscu. Je m'en fous. Mmh. Et, et en fait, ça me faisait chier parce que je me trouvais moins sexy, moins beau, moins... Moins beau, moins bon, moins, ouais, moins mmh. tout ça, quoi. Et donc, ça me gênait. Je ne le montrais pas, mais au fond de moi, ça me titillait.
0: Voilà. Ça y est, on arrive Ça à la fin du podcast. Merci mille fois d'avoir accepté de venir t'exprimer dans Avec ou sans sucre, mais bah j'ai instauré une tradition moi avec chacun de mes invités. Ah. Donc si tu n'y vois pas d'inconvénient, ne bouge pas. OK. J'aimerais te prendre en photo avec mon Polaroid. Vas-y,
1: avec plaisir. Est-ce que c'est OK Avec grand plaisir. Et
0: évidemment, vous retrouverez cette photo sur les réseaux sociaux. Merci Merci à toi Eh bien, écoute, pour terminer en beauté, je vais te laisser piocher. Ça aussi, c'est une tradition que j'ai instaurée. Je vais te laisser piocher dans ce petit oracle. Alors, je sais pas si tu as déjà euh, utilisé le ma petit oracle des anges, c'est vrai tu
1: sais, ma grand-mère, elle a dans ces trucs. Alors, écoute, ça
0: va être très simple. Tu vas te poser une question dans ta tête Parce ouais. que euh, c'est vraiment quelque chose qui est personnel et qui te regarde. Je
1: suis déjà en train de le faire, là.
0: Super Et je vais te laisser piocher avec ta main gauche. C'est important. Okay. Avec ta main gauche, je vais te laisser piocher. Et si t'es ok, je veux bien que tu lises la carte à voix, s'il te plaît.
1: Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. c'est ouf. C'est beau. Hein. Ça répond exactement à ma question.
0: Ah, oh, j'adore. Ça me fout les, les poils. Que tu que la dise, la question. Non, 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 non pas que... du tout. Enfin, euh, si t'as envie, mais, Lola ne nous l'a pas donnée.
1: Moi, je vais la dire. Moi. Ok. Qu'est-ce que je vais devenir nature tu es infiniment créatif en gros quand je me pense quand je pensais qu'est ce que je vais devenir c'est qu'est ce que je vais devenir à travers tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie pas est euh, ce que je vais mourir demain pas ça qu'est ce que je vais devenir par rapport à tous mes projets par rapport à, à ce que j'ai envie de faire par rapport à tout ce que j'ai envie de développer et ça me répond, donc, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. C'est fou. Ça te
0: donne encore plus euh, ben envie de continuer ben Oui, de ouf. bien, Et ben, Sur ce beau message, je vous dis à dimanche prochain avec un nouvel invité dans Avec ou Sans Sucre. Je vous embrasse, passez une belle semaine et encore merci pour tout, fiston.
1: Ben, merci à toi, fiston. <rire>